0: O seu podcast de merda de entretenimento semanal Olá a todos! Cá estou eu para vos trazer mais uma edição deste magnífico podcast que é o já apelidado Escato. Edições curtinhas, é certo mas muito, muito sumarentas Devem sempre pensar neste podcast como um pequeno amuse gourmet como se depressa, de uma dentadinha mas deve ser bem mastigado, deixando aquele fim de boca que vos faz desejar mais. A menos que sejam intolerantes a alguns dos ingredientes. Nesse caso, a única coisa que este podcast vos dá é cólicas e diarreia. Bem, hoje trago mais um tema que me preocupa. Estive a rever alguns filmes da minha juventude e que marcaram centenas de jovens. Epá, até aqui tudo bem. Só que agora que sou adulto, eu consigo ver que fui enganado este tempo todo. Aliás, fomos todos enganados por Hollywood. Aqui há uns dias estava a dar na TV o famoso Coyote Bar. O êxito das Pitas, o um lamento imenso, mas é verdade, cuja sinopse se apresenta como uma rapariga inocente em busca do sonho de ser cantora que vai para a cidade lutar pelo seu sonho, arranja trabalho, apaixona-se por um de morrer, que só tem olhos para ela e no final lá acaba por se ingrar. Ora, analisando hoje em dia já não consigo ver assim as coisas. Lamento imenso mas acho que este filme é mais denso do que isto. No fundo, este filme é mais um drama do que outra coisa. É que estamos a falar de uma rapariga inocente que deixa a sua pequena cidade em busca da música, mas acaba por se juntar a um grupo de esvairadas que trabalham num bar de alterno. É o orgulho do pai, certamente. E são as outras amigas que acabam por levar para a má vida. O moral da história que tiro daqui? Não subestimes a badalhoca que há dentro de ti. Mas este caso não é o único. Há outro filme muito idolatrado que me faz uma certa espécie que é o Pretty Woman ou em português Um Sonho de Mulher. Que segundo a sinopse, depois da minha sinopse real vão ver que de sonho aquela mulher não tem nada. Aqui, segundo a sinopse, Richard Gere recolhe uma moça que trabalha na noite como muitas outras ali em Monsanto e apaixona-se por ela levando a para uma vida melhor. Isto tinha tudo para ser lindíssimo. Só que se analisarmos bem os factos, na realidade e resumindo honestamente o filme, Richard Gui foi às pegas e acabou por ser engrupido por uma gol que lhe levou tudo o que tinha. Faz lembrar aqueles velhos de 80 anos que casam com as miúdas de 20. Na verdade, os dois sabem que aquilo é um contrato. Ele vai às nuvens uma vez por outra com ela, até lá ficar, né definitivamente, e ela levou à falência. Moral da história... Aprendam a analisar investimentos e retornos. Mas não é só nestas produções que encontramos estes enredos pecaminosos, escondidos no meio das fantasias. Também na animação temos casos destes. Prontos para ficar nessa infância? Eu honestamente pergunto, que tipo de lição de moral é que tiramos de filmes como A Bela e o Monstro? Que o amor é cego? Não me parece... Tirem lá o castelo, as louças de porcelana e os candelabros de ouro ao monstro ou príncipe e vamos lá ver se a Bela fica com o um monstro. Aliás, imaginem que em vez da Bela estar aprisionada num castelo, estava num T1 numa caverna da Maia. Ao fim de 15 minutos o filme terminava com o P.J. a fazer uma rusga e a resgatar a Bela e a CMTV atrás do monstro a tentar entrevistá-lo. Moral da história para as meninas: se ele for rico, pode ser que valha a pena. Moral da história para os rapazes, se prender a mulher de que gosto na minha cave, eventualmente ela vai se apaixonar por mim. Moral da história para as pessoas não binárias, tenho deixado de fumar gansas, pois acho que vi relógios e leuças a falar. Na minha cabeça, 80% do insucesso escolar dos jovens da década de 90 deveu-se ao filme do Relião pois sem cuna Matata, de certeza que hoje havia menos adultos negacionistas e certamente que teríamos pessoas mais instruídas. Como é que alguém explica à sua filha que a Branca de Neve fugiu da madrasta e do palácio para ir viver com sete homens que padecem de nanismo e cada um tem um distúrbio próprio? Ah, e no fim aparece um tipo com uma capa que parece ser um funcionário da ML, mas afinal é um príncipe? e veja por caixa que ela é uma gaja bem boa, e como está a dormir não faz mal. E depois ela acorda, e como se tudo isto não fosse estúpido o suficiente já, ela olha para ele, tira-lhe a pinta de que o gajo deve ter posses, e decide viver com ele para sempre, pois já não aguentava que as duas de costas não toda curvada dentro da casa dos anões. Casa esta que depois foi transladada como património mundial para Portugal dos Pequeninos. Moral da história... Deves sempre descascar a fruta antes de a comeres. Catologicamente. O seu podcast de merda de entretenimento semanal.